0: Fala meu jovem, muito bem-vindo ao primeiro episódio de Milênios, eu sou o Heron, um jovem curioso e empolgado que toda semana entrevista um jovem diferente, relevante na sua área de atuação, fazendo você enxergar como a geração do milênio tem uma visão de mundo. Antes de mais nada, queria pedir que você agora tire um print da sua tela e poste nos stories do Instagram me marcando em Arroba nevzeron, e deixa eu saber que você está me ouvindo. Se o conteúdo te ajudou em alguma forma, deixa um review lá para gente, marcando cinco estrelas e isso vai significar muito para mim. E esse é o episódio de hoje. Fala aí, pessoal. Hoje nós temos um jovem que vai falar sobre o tema de política. Então, fica aí com a gente. Ele tem 22 anos, estudante de economia na Universidade Federal Fluminense assessor do mais jovem parlamentar da Assembleia Legislativa do Estado do Rio, o deputado Renan Ferreirinha, torce para o melhor time do Rio, que é o Flamengo, é claro, e é salência, assim como eu. Senhoras e senhores, João Pires, estreando o podcast Milênios.
1: Fala, pessoal. É muita honra aqui estar com o amigo Heron, ser é o primeiro convidado do podcast. Vim trazer um pouco como é a proposta do podcast, a visão de um jovem sobre o tema da política, que é onde eu trabalho, onde eu exerço minha profissão e que vivo aí 24 horas por dia é, como assunto da minha vida, né? E, principalmente, os desafios que a gente enfrenta por ser jovem e estar num ambiente tão dominado por pessoas bem mais velhas e que, na maioria das vezes, usam o fato da nossa juventude como algo para nos rebaixar, algo para nos diminuir, como se a nossa opinião não tivesse valor
0: por sermos jovens. João, antes de tudo, é, me fala como você e sua família estão, o que você está fazendo, como está vivendo aí nesses dias de isolamento aí, de quarentena.
1: Então, minha, minha família aqui tem uma peculiaridadinha porque meu pai ainda continua trabalhando, né? A minha, aqui moramos eu, meu pai, minha mãe e meu irmão, e uma pessoa que tem uma criança, né? Que mora com a avó, que é uma vizinha nossa, acabou tendo que ficar com a gente, porque a avó está com muita dificuldade nessa pandemia... É, às vezes a criança tem que ir na rua comprar alguma coisa, então a gente decidiu isolar ela aqui junto com a gente é, neta de uma vizinha nossa a minha mãe solidariamente fez esse um pouco de... puxou ela aqui pra gente para conseguir isolar e não trazer riscos à avó e a gente tá aqui, então estamos em cinco e meu pai continua trabalhando, então a gente toma cuidados dobrados, né tanto para conseguir atender todos os idosos que precisam da gente, minha avó, minha bisavó a própria avó da Carol, que é a menininha que está aqui com a gente. Então, acaba que a gente está tomando cuidados dobrados. A minha rotina está sendo muito intensa, questão de trabalho, porque, como eu trabalho com política, e logo nos estados mais afetados pela pandemia, a gente recebe um volume muito grande de denúncias, de demandas, e também uma necessidade muito grande de fiscalização. O estado do Rio não é um estado muito fácil, não é um estado para amadores, e a gente está com um problema muito grande de corrupção, e atraso na gestão da política de saúde de enfrentamento ao coronavírus. Então, acaba que a gente está trabalhando final de semana, hora extra, e acaba que sobra muito pouco tempo para o resto. O que eu tento fazer quando eu não estou trabalhando é o que eu mais gosto, que é jogar no computador. É, fico Me desligo de tudo, boto meu fone no ouvido e vou jogar as coisas que eu gosto, ou então ver uma série, assim, bem na hora de dormir e tal, que a gente dorme vendo a série para dar aquela facilitada que também não estava fácil dormir. A é. insônia aí, acho que está atingindo todo mundo nessa Sim.
0: quarentena. Cara, como eu falei para você, eu queria falar que você foi uma das pessoas que me incentivaram de alguma forma a montar esse podcast. E eu vou explicar um pouquinho o porquê para galera. Gente, o João fez uma crítica aqui a um, dos, a um dos políticos da nossa cidade, que é São Gonçalo. A forma que ele foi respondido foi uma forma muito ruim que de menosprezar o João, não pela crítica que ele, que ele fez, mas sim pela idade dele, sim pela é, por, por ele ser jovem, na verdade. E isso me tocou muito, como já tinha me tocado através de alguns outros políticos, como a Tabata, como eu também, eu fui fazer algo e fui menosprezado, e o tempo todo a gente vê isso. Então, com essa introdução, João, eu te pergunto, como um jovem que quer entrar na política vence, vence essa desvalorização de idade por ser jovem? Então, eu vou contar um pouco
1: aí na minha pequena trajetória, que ainda é breve, mas espero que seja muito longa, na política e como que o jogo virou aí pra galera entender que a juventude não era tanto sinal de incompetência. Eu dei muita sorte de ter contato, de ter conhecido o próprio Renan Ferreirinha quando ele se lançou candidato. É, assim como, como eu, você é um morador da cidade de São Gonçalo sabe como que a gente é carente de políticos, principalmente capacitados. É, honestos, a gente tem que entender que isso deve ser uma obrigação, a gente não tem que é, endeusar político nenhum por ele ser honesto, porque isso é o básico, é nada mais do que fazer o dever de casa, então eu não me contentava com ter um político ou outro que nunca tinha sido envolvido em escândalo de corrupção. Eu queria um cara pô, honesto, claro, mas que tinha uma capacidade muito vasta de exercer um mandato qualificado. E acabou que apareceu um patrocínio, né, uma publicação do Renan patrocinado, de pré-lançamento da candidatura dele aqui em São Gonçalo. Aí eu fui lá e né, ver qual era a plataforma dele de campanha, como ele queria exercer o mandato, e acabei vendo que algumas pessoas que eu já conhecia estavam envolvidas na campanha dele, que também eram amigos dele, que em São Gonçalo sabe, né? muitas pessoas conhecem. E eu falei, cara, assim, eu trabalho, estudo, não tenho tempo para participar da campanha de vocês voluntariamente. Eu queria só receber o material de vocês para poder divulgar com meus amigos, com a galera que eu gosto e tal, sempre foi uma coisa que me interessou, né? fazer campanha para pessoas boas. Eu sou novo, foi há dois anos atrás isso, eu tinha 20 anos já, e eu falei, galera, esse aqui é o Renan e tal, meu amigo, e acabou que a galera, eu fiquei muito notado, por, mesmo com pouco tempo, consegui fazer uma campanha muito boa para o Renan, e o Renan me deu uma missão, que ele não tinha recurso financeiro à época, para fazer um mapeamento eleitoral depois da eleição dele. Eu fui lá, ele pediu isso, cara, eu sei que você tem familiaridade com números, que era uma coisa que eu fazia no meu antigo trabalho, eu era em análise comercial, então ele dava com planilhas imensas e tal, coisas bem complexas, uhum. diferente a análise numérica. Aí eu vou cara, eu preciso disso, sei que você manja um pouco, mas se você não conseguir, de boa. Aí ah, eu fui e fiz para ele, assim, algo bem rápido e tal, com um pouco de sofisticação, né? Sempre prezei muito pelo capricho, e o Renan acabou me conhecendo, a gente foi trocando algumas ideias, mas, assim, nada muito próximo. O Renan abriu um processo seletivo para o gabinete dele, para a galera participar e ele contratar as pessoas. Eu me inscrevi, acabou que... Né, nessa que eu me inscrevi, eu tive uma reunião com o chefe de gabinete do Renan, que é o Gustavo, e o Gustavo falou que queria muito fazer uma coisa de fiscalização e tal, e via que eu tinha um pouco de cacuete nisso, e um pouco de cacuete político também, na noção boa de política. Daí ele me chamou, falou, cara, quero ser que você cuide dessa parte de fiscalização, e posicionamento do mandato, de fiscalização e tudo mais. Aí foi que eu entrei no mandato. A gente fez um compromisso. né? Eu falei para ele, cara, eu quero ficar no legislativo para sempre e tudo mais, é, mas eu estou aberto a qualquer desafio. Mas eu queria assumir o primeiro compromisso com, com vocês e comigo também. Eu sei que quando eu entrar para isso, muita gente vai falar que eu fiz campanha para o Renan pensando em ter cargo e tudo mais. e Eu queria que isso... Dificilmente isso ia ser desmistificado, as pessoas iam associar, pô, fez campanha, ganhou uma boquinha e tudo mais. Então, cara, eu não quero é, fazer esse pedido para me promover, não. Eu vou deixar isso como uma carta na manga, porque eu sei que um dia eu vou precisar para rebater críticas. A gente fez um acordo que eu ia manter o mesmo salário que eu tinha na iniciativa privada, pelo menos por quatro anos, pelo menos no primeiro mandato do Renan. Ou então a gente podia mudar esse acordo durante o tempo, caso precisasse mais, a responsabilidade aumentasse e tudo mais. Então eu tive é. esse acordo e eu mantive a minha remuneração, que eu recebi na iniciativa privada, mesmo tendo o um quadro de trabalho, que é fiscalizar as contas do Rio de Janeiro, fiscalizar o poder público.
0: Mas do uma... Estado todo. Bom isso, é isso.
1: Isso, do Estado todo. Mas, é, mas era uma coisa que eu sabia que iam me atacar logo, logo, porque eu estou ali dando a cara a tapa, fiscalizando, governador e tudo mais. Aí. Foi uma coisa que, para concluir nessa base de jovem, foi uma coisa que me respaldou. Então, todo jovem, quando ele, pelo menos uma coisa que eu criei na minha mente, por eu ser jovem, eu tenho que inserir o um triplo de responsabilidade dentro do que eu faço, porque qualquer deslize nosso vai ser motivo de descrédito. Então, se eu entro na política jovem, com um, um discurso é, um pouco renovador, de novas práticas na política, e já começo no início, de certa forma, a é, ganhar um salário muito acima do que eu ganhava antes. É, fazendo aquele corpo mole que muita gente faz na política eu sei eu sabia que eu ia ser muito cobrado por isso todo mundo deveria ser cobrado por isso, porque ninguém tem que ganhar muito acima do que ganha nesse dia privado Sim. mas também ninguém tem que ser mal remunerado só porque trabalha na política política não é a favor, é trabalho, muita gente não entende isso mas eu sabia que muita gente ia me cobrar por causa disso então eu falei, vou ficar com essa carta na manga também não vou ficar usando aí ah, eu... mas aí aconteceu esse caso com o Ricardo Pericá e isso se provou ele foi, consultou meu salário e nunca vai poder usar isso contra mim, porque eu trabalho pra caramba e tento deixar isso da maneira mais transparente possível para todo mundo ver. Justamente para poder desmistificar essa coisa de que um moleque novo na política tá lá só para ajudar os outros. Não, cara, a gente tá lá pra exercer um Sim. trabalho lindo e muito importante. exato, Com constante qualificação. Porque a gente tem que entender, a gente é jovem, a gente tem muita, muito gás. Mas das pessoas mais velhas, geralmente, quando elas são especialistas num tema, elas vão saber muito mais que a gente. Cara. Isso é normal. E as pessoas mais velhas que, inclusive, trabalham comigo, elas entendem isso muito bem e eu consigo extrair o máximo de conhecimento delas e elas conseguem extrair meu gás, me animando, me elogiando, é, atuando da forma certa tentando tirar a melhor coisa de mim. Então, eu isso. tenho essa, essa característica da juventude, aliada com a sabedoria de muitas pessoas que me cercam e a humildade, claro, de querer aprender sempre.
0: Isso, isso que eu ia perguntar. Como que tem... Tem sido o seu relacionamento lá no, no gabinete 309 do, do Renan Ferreirinha? Se tem mais jovens? Se é, tem pessoas mais de idade? Que, se tem uma troca, como você falou, de sabedoria, como o jovem vem com a, com a empolgação, o, o, o mais velho com a sabedoria? Se tem essa troca aí dentro do gabinete?
1: Não, tem muito, cara, tem muito. O gabinete ele tem gente de todas as idades, você eu posso imaginar. Eu sou hoje o mais novo no gabinete. No ano passado, teve um estagiário lá, que era o João Abdala, que foi para Harvard, que ele era mais novo que eu, ficou um tempinho lá. Eu entrei como, é, lá, sendo o segundo mais jovem, né? eu só era mais velho que o Abdala, mas tem pessoas, por exemplo, que têm aí 69 anos de idade, que é o caso do nosso especialista em processo legislativo, que é um cara que ajudou a construção da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Aí tem pessoas um pouco mais novas, até chegar a mim. Então, você vê ali que tem gente de todos os patamares de idade, mas acaba por ser um gabinete também jovem, por ter um deputado jovem, um deputado de apenas 25 anos, um chefe de gabinete também jovem, uma assessoria, assim, de toda forma, bem diversa, com pessoas experientes, comandando algumas equipes, como é o caso da minha equipe de finanças públicas, comandada pelo Paulo Henrique Feijó, que é uma pessoa experiente é, no assunto, que tem muitos anos de carreira no assunto, mas que conta comigo também mais na parte de fiscalização de contratos, de correr atrás de errinhos que a política comete. Então, tem uma troca muito grande e o principal lá, cara, é a questão do feedback. Todo mundo está disposto a aprender. Então, mesmo os mais é, experientes, eles estão abertos a aprender com a gente e pedem muita ajuda. A gente tem uma coisa de pedir ajuda para todo mundo e isso facilita muito o nosso processo de aprendizado e de ensinamento também. Porque ensinar também é aprender. Eu aprendo muito quando alguém me pede alguma ajuda, né? eu preciso, pô, a pessoa não está entendendo, então o sinal que ela não tá entendendo é que outras pessoas também não vão entender. Então, é, quando né? eu vou falar disso na minha rede social, eu não vou conseguir ser claro. Então, essa troca é muito boa dentro do gabinete, porque me ensina também a ser mais didático com todo mundo, que é uma das coisas que eu também mais prezo, é que o conhecimento não fique só em mim, porque eu, uma hora, vou sair da política, por exemplo, e acho que muita coisa não tem que ser feita nem por acessor, a sociedade em si conseguiria fazer. Eu acabo ganhando por isso, porque eu tenho que me dedicar 100%, mas se uma hora cada um pudesse tirar ali 20 minutos do seu dia para fazer o que eu faço, um monte de gente fazendo
0: consegue, sim, meu trabalho sim. vai passar sem dúvidas, e tomara que seja. A gente é. vai falar isso mais, mais lá na frente, sobre, sobre isso. Cara, você tem sido um, um crítico do governo municipal, na gestão Nancy aí e um crítico também no governo estadual, que agora duvide, isso que a gente vê nas suas redes. E aí eu quero fazer duas perguntas. Como você avalia, já que está terminando a gestão Nance em frente à prefeitura, como que você faz essa avaliação e como você enxerga o futuro do governo Bits aí no, no no governo estadual? Beleza, vou começar pelo governo Nance. A minha avaliação
1: sobre o governo Nance, ela acaba por ser um pouco mais recente, muito por conta da minha idade, né? Eu passei a olhar com mais atenção o governo Nance nos últimos anos como eu olho vários governos hoje pelo Brasil. É... O governo ele peca por uma coisa que nunca se pode faltar na política, que é liderança. Você não se faz política sem liderar. E, principalmente, quando você não tem um projeto para liderar. Como que eu posso exemplificar isso para quem está ouvindo a gente? Quando você quer ganhar uma partida de futebol e você está perdendo esse jogo, você precisa de uma estratégia que você já treinou ela seja implementada ali no momento de adversidade. Ou seja, você tem que estar preparado para uma partida que você está perdendo. E é como vários times de futebol treinam. Eles treinam uma partida que eles estão perdendo e eles precisam virar o jogo com uma pessoa expulsa, com um jogador a menos tudo mais. O que, que eu vejo? Que a política ela é sempre um jogo que você está perdendo. Porque você sempre vai ter um problema muito grande para resolver. Dificilmente, não, não conheço governo nenhum no mundo, que não tenha um problema muito grande para resolver muito grande que eu digo, não precisa ser uma pandemia de coronavírus, o problema do saneamento no Brasil, para mim, é um problema muito grande e que sim. antes da pandemia ele existia e o governo Nancy, ele não tem nada disso, primeiro, o prefeito parece que não gosta de ser político de não pode governar e segundo, não se tem um plano muito claro sim, os problemas de São Gonçalo são dados, gente a gente convive com os meios problemas há anos há anos, e você não consegue resolver nenhum em quatro anos eu não acho que o um governo Nancy ele conseguiria resolver tudo em quatro anos nem um pouco, Sim. Mas, mas o que acontece é que não consegue resolver nenhum, e muito menos, dá uma satisfação, cara. Eu sou muito crítico de quem usa o discurso da política como se o político fosse culpado de todos os problemas. O político ele é o responsável pela, por tentar resolver. Nem de conseguir resolver, ele, essa responsabilidade tem que ser dada a ele. E eu não estou falando isso para tirar meu, meu minha culpa, né, fazer a minha culpa, porque eu tenho certeza que se eu ocupo uma cadeira de responsabilidade como essa, eu vou ficar 24 horas por dia, 7 dias por semana, pensando em como resolver os problemas. Mas é que tem muita coisa que influencia. Muita coisa. E o que eu vejo no Nance é uma perspectiva de ter arrasado de uma cidade abandonada e que nunca se interessou em resolver o problema. Nós conseguimos chegar na prefeitura e está bom, está ótimo. Vamos aqui usar dos nossos cargos, tendo em vista que a administração pública, a administração pública no município é uma das coisas que mais empregam, só perde para o comércio e para o transporte. Vamos usar aqui a nossa máquina que a gente chega muito forte na próxima eleição. E, assim, é uma perspectiva que tem mudado muito. A gente viu o prefeito Neilton perdendo, assim, apesar de vários problemas que ele teve internos, mas que eu acho que o cara que entra na política pensando assim, ele já está todo errado, cara. Ele está todo errado. A gente tem vários exemplos pelo Brasil, é, passados e atuais, que a pessoa, se vê, cara, o um governante com cheio de tesão ali na cadeira, querendo resolver, querendo fazer acontecer, para ter seu nome, cara. Sim, porque o salário, cara, geralmente um cara que tem um cacife para chegar numa prefeitura, diferente de vereador, para chegar numa Sim. prefeitura de uma cidade como São Gonçalo, ele não está ali, ele não, não chega ali à toa. É, dificilmente ele vai ser um cara que, pô, é pobre pra caramba, tem condições horríveis de vida. Então, o salário, cara, eu não diria que o político está ali pelo salário. Ele está ali mais por uma estrutura de poder. Mas eu vejo que muita gente está ali, cara, com tesão de fazer, de acontecer, para ter seu nome marcado na história. Porque eu acho que é um político que passa pela política, sem deixar seu nome marcado, um legado, ele não ele não cumpriu o propósito da política. Porque as pessoas, cara, elas dão o que tem mais de importante nela, que é o voto. Você tira a pessoa de casa, o voto no Brasil é obrigatório, para votar e votar em você. Se você consegue tirar uma pessoa de casa, muitas das vezes você nem conhece ela, para ela votar em você, você assim se entender o tamanho da responsabilidade que isso tem. Você não pode simplesmente acordar no domingo e achar que você é um cidadão comum, que no domingo você não tem que trabalhar uma hora do seu dia. Não, cara. Isso não existe. Não tô estou falando que o político tem que ficar trabalhando 24 horas por dia, que tem que esquecer a vida dele. Mas pode curtir, pode aproveitar, pois não é. Mas não é um trabalho comum, cara. Não é. Sim. Você tem que se dedicar muito acima da média. Os problemas são grandes. A vida das pessoas, a qualidade de vida das pessoas está dependendo de você. E ali, cara, é muito uma coisa que eu enxergo que o político tem que ter um pouco de ego. E ego, né, no sentido pejorativo, não. É no sentido Sim. assim, eu não vou aceitar passar por esse momento e pô, ser esquecido. Cara. Porra. Quantas pessoas têm a oportunidade de ser prefeito de uma cidade? Quantas pessoas têm a oportunidade de ser governador de um estado? Quantas pessoas têm a capacidade de ser presidente da República? Então, se você passa por um carro como esse e você é tratado sem o mínimo é, respeito, é o que, cara, alguma coisa está muito errado, muito, muito errado. Então, o governo não é isso. Eu vejo uma falta de tesão, principalmente, aliada a uma série de incompetências. Assim. É, a pessoa parou de ver o mundo e como os problemas são resolvidos. É uma coisa muito arcaica aí, sei lá com quem resolveria o problema desse jeito. Fora, várias suspeitas de é, desvio né, de conduta que passaram, já foram denunciados, denunciados inclusive por mim, que eu não vejo como um problema muito sério nesse governo Nance. É, assim, eu sou muito justo, eu sou muito justo com as coisas. Apesar de já ter feito denúncias, teve governos passando pela cidade que fizeram muito mais muito mais sacanagem, muito mais falcatrua. E governança, eu tenho uma justiça para falar isso. Não tem nada a ver com governança. Eu sou crítico, como você mesmo disse, mas eu também não posso ficar aqui mentindo sobre as pessoas. Sim. E já o governo estadual? Isso. O governo estadual, eu já vejo como uma coisa muito mais grave. Eu vejo que o Witzel, ele acaba por ter um tesão, mas um tesão por um projeto pessoal de poder. E um projeto pessoal de poder que envolve uma quadrilha em volta dele que está sendo desmascarada no, nos noticiários por aí, que eu já venho, você que me acompanha com mais tempo, já venho há muito tempo falando que essa bomba ia estourar e o governo não estava se preocupando de fato com o futuro do Rio de Janeiro. E tem uma característica que a gente identifique todo político que não se preocupa com o futuro do, do Estado, ou o futuro do país, que é o fato dele ser populista, mas mais do que isso. Ele sempre dizer que ele está defendendo os mais pobres tem que falar muito isso, você tem que acender sempre um alerta. Para que, que ele fala tanto que está defendendo os mais pobres, Sim, isso é o básico e uma, uma uhum. pessoa que está na política tem que fazer? Por quê que é o básico? Gente, isso é constitucional. A gente tem que tratar os desiguais com desigualdade. A gente tem que aportar mais recursos, sempre direcionar as pessoas mais pobres. E como que a gente faz isso? Não necessariamente gente, é saída no aumento para servidor ter a direita. Não é falando que o servidor público é a, o coração do Rio de Janeiro, o servidor público tem é um serviço essencial. Mas quando o cara fica repetindo isso o tempo todo, você pode estranhar, porque ele não quer se indispor com ninguém. E na política é impossível você não se indispor com ninguém. E como que você resolve isso? É você sendo líder, líder transparente e honesto. Você mostrando, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro é um estado quebrado, que precisa passar por várias reformas importantes. Caso isso, a gente vai atrasar a sala de servidor. Ah, agora estão falando que na pandemia vai atrasar. Gente, já ia atrasar eu posso provar por A mais B, várias publicações que eu já fiz, o Estado do Rio já ia atrasar salário de servidor esse ano, já vinha com as perspectivas de atrasar salário por conta da omissão de um governante. E quando a gente vê que ele está muito preocupado com isso, é porque, por outro lado, ele está com o rabo preso. No caso do Witzel, a pandemia acabou deflagrando aí, porque ele não quer se assim indispor com ninguém, porque ele já tem uma disposição muito grande que ele pode vir a comprar. Tem uma indisposição com a população na questão da corrupção, com a questão de escândalos, de investigação. Se você precisa muito justificar que você defende mais pobres, tem que acender um alerta. Tem que assinar um alerta. Porque a prática já mostra isso. É, o, a gente sabe quem é pobre de verdade, quem é cl classe média e quem é rico. A gente tem muito essa, esse mito de que todo mundo é pobre no Brasil. Existem pobres e pobres. É, eu não posso nunca falar que eu sou pobre porque eu ganho dois mil reais. Cara. Não, não sou pobre. Estou ganhando muito melhor que muita gente. Eu sou rico? Não sou. Mas pobre eu tenho certeza que eu também não sou, pô. Se o cara, meu vizinho aqui do lado, sai todo trabalho de segunda a segunda e ganha 700 reais por mês. Entendeu? E ganha mais do que muita gente ainda. Uhum. Como que eu vou falar que eu sou pobre? Como que eu vou me igualar com um cara desse? Então eu vi essa característica no Vítcio. Então eu falei, cara, esse cara tá fazendo alguma coisa de errado por aí para tentar comprar essa visão de estadista que ele nunca foi. E o governo Whitson, ele é um governo extremamente desastrado que está loteado, está dominado pela classe política, tanto da Alerj, Quanto de pessoas de políticas partidárias, principalmente na influência do PRB, Partido Republicano Brasileiro, na figura do. Minto, no PSC, Partido Social Cristão, na figura de vários políticos, e principalmente hoje um político, que não me recordo que o partido dele, que é o pastor Everaldo, se não me engano, é do PSC também, que domina muitas pastas, muitas pastas do governo, mas que outras pastas de segundo escalão também são dominadas por políticos, por pessoas. Que já estão mergulhadas em é, escândalos, que estão sendo investigadas. E que, assim, cara, quando você entra nessa desse jeito, você já começou tudo errado. Não tem como nada dar certo se você começa totalmente é mergulhado errado. em é, com pessoas que só vão te puxar para baixo. Não são pessoas que vão pensar no Estado do Rio de Janeiro. São pessoas que vão pensar nas eleições municipais é, de 2020, que é o ano que a gente está hoje. Então, são secretários que provavelmente vão apoiar candidatos nas suas cidades, entendeu? Por exemplo, o caso do deputado federal Tineo Corte. Hoje ele é uma um das pessoas mais influentes na cidade de São Gonçalo, que está no governo Witzel. Então, assim, o Tineo Corte não tem qualificação alguma para ser secretário de governo, está é, na política há anos, mas está com uma forte influência em São Gonçalo e vai ser um player muito importante para a eleição de 2020 aqui em São Gonçalo. onde então, tiver que não há preocupação com o Estado do Rio de Janeiro e com a população do Rio de Janeiro, Há uma preocupação evidente na manutenção de uma estrutura de poder. Não, não elegemos uma pessoa, de fato, comprometida com a mudança, e mais do que isso, comprometida com um trabalho sério, inovador, de resolução de problemas, de grandes projetos. Não. Pegou um Estado quebrado, não fez nada para mudar isso. O Estado continua quebrado cada vez mais quebrado. Ele não foi eleito sem saber disso. Todo mundo sabia que o Estado estava quebrado. Tinha acabado de sair de uma crise gigante e que agora sendo deflagrada com uma pandemia. Mas, gente... O governo Witzel, para mim, é um completo desastre e que não tenta coordenação com nada. A única coordenação que ele tenta é com figuras importantes da política em troca de apoio. Sim, pura e simplesmente. Não há é, nada mais que eu posso falar.
0: É aquela coisa, né? como diz é, aquele ditado, me diga com quem tu andas, estou direito em quem tu és. Então, essas eleições aí para vereador, quer escolher uma pessoa, quer ver quem é o político de verdade, olha para quem ele está cercado, Olha para ver quem, quem ele está seguindo aí. Cara, você falou de economia aí no seu discurso. É, não tem como a gente não deixar de falar de economia. Eu, estudante de economia, você, estudante de economia. Então, não tem como a gente deixar de falar isso, isso aqui. É, eu tenho uns dados aqui que eu vou falar para você rapidinho. O PIB, ó, alguns dados que eu vi, na, se eu não me engano, foi na Folha ou no Estadão. O PIB, o PIB pode cair 7,7%. O dólar pode chegar a 6,20%, segundo alguns analistas. Segundo desemprego, aumentou 39% devido ao impacto do, da, da Covid. E, e aí chega o um ponto. Todos esses dados que eu te mostrei, o PIB, o dólar, o aumento do desemprego, o que, que o governo federal... A gente já falou do governo estadual, a gente já falou do governo municipal. Agora, o que, que o governo federal precisa fazer para que, que a economia não decline mais ainda nesse ano de 2020. Na sua visão, no seu ponto de vista aí, como jovem economista, estando dentro do, do, de uma casa legislativa, o que, que o governo Bolsonaro precisa fazer? Beleza.
1: É, só dando uma passada pelos dados que você passou. Todos os dados são extremamente importantes, mas tem um dado que eu odeio usar como previsão, que é o câmbio. Sempre que você vê alguém enchendo a boca para prever câmbio, você pode ter certeza que tem alguma coisa muito errada aí. Câmbio é, é, um, é um dado que depende de muitas variáveis. Ele é muito influenciado. Assim, Exigem políticas fortes cambiais, mas que, assim previsão gente, é muito difícil de fazer, principalmente quando você está num regime de câmbio flutuante como é o regime do Brasil. Para ser um pouco didático para quem está ouvindo a gente, câmbio flutuante gente, é quando o governo ele não fixa uma taxa de câmbio. Por exemplo, que o dólar vai custar R$ 5,00 durante um certo período de tempo. Câmbio flutuante significa que o Estado brasileiro, na figura do Banco Central, pode fazer políticas para mexer no câmbio, mas nunca fixar ali, dizendo na né, caneta, quanto deve ser o câmbio brasileiro. Ele pode fazer uma série de transações no mercado cambial para reduzir ou aumentar, o, o, no caso, valorizar ou desvalorizar o real aumentar o dólar ou diminuir o dólar falando popularmente assim Sim. então o câmbio ele é uma coisa muito difícil da gente prever e assim, eu duvido alguém tirando aí algumas, algumas pessoas que acertaram, que não sei se teve muito rigor técnico nesse acerto ter, dizer que o nosso câmbio por exemplo, atingiria isso é, o valor patamar atual agora, saindo de câmbio todos os outros dados são muito interessantes e muito importantes para a gente, principalmente por quê? Vou dar uma pincelada no seguro desemprego. Fundo de dados falou: o mundo inteiro, o mundo inteiro tem um volume altíssimo de pedidos de seguro desemprego. Mas vários países diferentes tiveram políticas diferentes para reagir a esse pedido de seguro desemprego. Vou pegar dois países que usaram uma medida um pouco distinta quanto a isso. Primeiro, Estados Unidos da América. O número de desemprego, o número de seguro desemprego, pedidos de seguro desemprego nos Estados Unidos da América bateu recorde. Nunca na história a gente viu tanta gente pedindo seguro de emprego. Tudo bem que a gente nunca na história teve tanta gente trabalhando também. É bom pontuar isso. Gente. O volume da população economicamente ativa, pessoas que estão no mercado de trabalho, é o maior da história do planeta Terra. Entendeu? É, tiveram, uhum. outros, tiveram alguns outros momentos, tinha mais gente é, trabalhando, mas comparados a crises maiores, como, por exemplo, a época da guerra, é, até a própria crise de 29, não tinha tanta gente trabalhando como tem hoje. Mas, para os Estados Unidos da América, ele reagiu de uma maneira muito diferente, concedendo os seguros de emprego numa política muito mais facilitada. Agora, o Reino Unido ele fez uma política muito forte de contenção salarial. E qual é a justificativa do Reino Unido quanto a isso? Eu não quero que as pessoas peçam para peçam ficarem desempregadas. Eu quero que essas pessoas estejam empregadas para, na volta, as empresas terem mais facilidade para se reconstruir. Por quê? O processo de, de RH, de contratação, pode parecer simples, mas quando você está falando disso de larga em escala para uma economia no um agregado de um país, está falando de um projeto de, de contratação muito grande e que também tem custos contratar, você tem custos, mesmo em países com custo de trabalho baixo, você tem custos para isso. Então, administrativamente, psicologicamente, o trabalhador saber que ele vai ter o emprego dele é muito melhor e o seguro-desemprego ele pode vir com algumas alterações caso a pessoa vinha a ser desempregada depois do auxílio que ela vem recebendo hoje, durante a pandemia. Eu acho que o governo federal no Brasil ele deveria assumir uma linha de tecnologia aliada com vontade, basicamente. Se é uma política, de fato, você quer fazer. Mas, a partir do momento que você quer competir com a abertura, faz muito mais sentido você precarizar esse auxílio aos trabalhadores que estão sofrendo com a pandemia. Porque, se você precariza, os trabalhadores ficam com medo de perder o emprego e vêem que o auxílio, tanto emergencial quanto para quem continua trabalhando com suspensão de contrato é, ou com redução da carga horária, as pessoas jogam com muito medo cara, de ficar desempregada, e elas acabam é, apoiando esse tipo de projeto de isolamento vertical, de abertura comercial e tudo mais, não entrando no mérito do que é certo e que é errado. É a questão prática de análise de quando você precariza esse tipo de apoio ou amparo ao trabalhador, você apoia, é, você dá mais força ao discurso de abertura comercial, de relaxamento do isolamento social. O ideal para a gente agora é entender o que a gente pode fazer para voltar ao normal e para ver o que, que a gente tem que tentar apoiar. Se a gente vai apoiar, por exemplo, o mercado de digitalização das operações é, bancárias, é, uma bancarização da população, a gente tem que entender. A não, hoje a gente não tem como fazer nada porque a gente emperrou no básico.
0: O que eu errado, vejo... É o que eu vejo no seu discurso é, claro, é, o governo não tem foco, né? Acaba não focando em, em alguma coisa, como isolamento, e acaba ferindo a saúde, aí não foca na, na saúde, acaba ferindo o mercado e fica sem foco, sem foco nenhum nessas diversas áreas aí que você falou. E como focar? Qual, um plano, assim... Como seria para ter um foco? Focar no isolamento? Eu vejo muito você falando isso. Vamos focar no isolamento um determinado tempo para de, para depois ver como que vai funcionar, o mercado se auto, auto funcionar nesse regulamento e depois a gente ver como vai ficar. Como seria é, esse planejamento para focar? Eu passei as
1: últimas semanas aí tentando ajudar um pouco sobre isolamento e essa né, falsa dicotomia que criaram, que é assim. Geralmente quem defende o isolamento uhum. tem muito um discurso um pouco simplista de falar que ah, não adianta nada você trabalhar morto tal gente assim a pessoa que ela está uhum. passando fome ela está se vendo morta ela está achando que dali a poucos dias ela vai estar tá morta então falar isso para ela não vai ser convincente nem um pouco a gente não vai convencer essa pessoa de ficar em casa por isso então eu tento trazer sempre um estudo mais agregado quando é isso uma justificativa clara a gente passou, por exemplo, pela crise do governo Dilma, do desemprego aí beirando a casa dos 14%, fomos para uma que... um... Um... Um desemprego de 11%, que ainda é muito longe do ideal, mas eu não via as pessoas, por exemplo, dizendo que Pô, a gente então que uma medida muito drástica e mais, era tudo um discurso um pouco nebuloso. Aí eu falei, gente, não há discurso, não há nada fácil de resolver nessa pandemia. Quem defende isolamento não tem que sair gritando os quatro ventos. Que o isolamento é a melhor remédio do mundo, porque. A gente não sabe, cara. A gente não Nossa. sabe. Então, é algo novo,
0: gente...
1: né? Os especialistas estão falando isso. Eu tendo a acreditar muito com as evidências. Mas eu entendo que vai ter muito furo em vários estudos. No futuro, a gente vai poder olhar para trás e ver que muitos estudos foram furados. Por maldade? Não. Isso é uma coisa da ciência. A gente está lidando com uma coisa nova. Mas aí a gente vai preferir arriscar em quê? Com algo baseado em achismo algo baseado em coisas que a gente tira da nossa cachola e que não deram certo comprovadamente em lugar nenhum, ou a gente vai pegar uma coisa que teve alguns modelos que deram certo que a gente precisa aplicar na, na realidade brasileira e ir corrigindo o passado do tempo. Eu tendo a acreditar que a gente precisa de um lockdown. Eu a acreditar que a gente precisa de um lockdown. Mas eu não acredito que a gente tem que iniciar um lockdown sem saber exatamente o que a gente vai fazer. Você deve ter acompanhado eu venho falando muito sobre isso, eu vou falar aqui para o pessoal que está ouvindo a gente. O um lockdown ele precisa de uma coordenação absurda entre as três esferas de poder: federal, estadual e municipal. E eu vou explicar por quê. Só quem pode fazer transferência de renda drástica drástica é o governo federal. O governo federal pode transferir dinheiro, chegar nas pessoas com mais facilidade, principalmente porque ele detém os bancos públicos caixa econômica do Brasil. Quem pode fazer uma estrutura de saúde boa para. Tirar a gente do lockdown mais rápido possível. Os estados e municípios. E quem pode fiscalizar de perto o cumprimento do lockdown? Os estados e muito, muito mais os municípios. Então, você sabe que você não tem dinheiro para dar dinheiro na mão de todo mundo no Brasil inteiro. E que isso também não é eficiente. Porque, por exemplo, a gente vai ter cidade no Brasil que nunca teve um caso de Covid-19. A gente vai precisar proteger aquela cidade para que ela não venha com pessoas de outro lugar. É uma coisa do poder estadual atuando. Mas a gente não pode pensar que as coisas podem fechar lá. A gente Mesmo que a gente tem dinheiro para bancar o fechamento daquilo, não é eficiente porque a gente vai estar distorcendo o mercado, vai estar fechando os negócios que não deveriam estar fechados. E aí vai uma coisa que o mundo já testou e eu vi que deu certo. No caso da Austrália, um pouco do caso da China, que foi o primeiro país, então teve que testar e acabou dando certo no segundo surto deles, que foi mapear, mapear muito fortemente, principalmente o caso de morte. O número de casos ele é muito complexo de você usar por conta do número de testes, mas o caso de morte. E como que você faz isso? Você pega o número de morte, você analisa, você cruza ele com o número de UTI. Então, se está morrendo gente com UTI disponível, o problema não é falta de UTI. O problema não é falta de UTI. Pode ser um problema nos seus equipamentos lá claro, que não são suficientes para curar o cara.
0: Uhum.
1: Se você está com um problema de morte e com um problema de equipamento de segurança, como um caso da China, a China não tinha equipamento de segurança para todos os enfermeiros. Então, a morte de enfermeiros é muito grande. Você tem um problema de morte porque sua taxa de mobilidade está muito alta, seu R, que a galera está chamando agora o R muito alto, que é a taxa de infecção, ou seja, a população está se movimentando muito, está contagi tá se contagiando muito, que foi o caso do Reino Unido. Um terço das mortes no Reino Unido se deu em asilo. Então, os asilos eles foram altamente contaminados porque você não teve uma resposta rápida aos asilos. Então, cada país vai ter sua peculiaridade. Então, no Brasil, a gente não tem mapeado, isso só poderia ser feito com o governo fede federal, atuando com os governos estaduais e municipais, é como que você trata cada cidade, cada estado, de maneira diferente e qual o volume de recursos que você vai aportar em cada estado de maneira diferente. Rio de São Paulo e Manaus e não vão precisar no mesmo número de de, o mesmo volume de recursos, por exemplo, que vai precisar Itaboraí. A gente tem que saber ter dados para conseguir aplicar uma política que combata eficientemente o coronavírus de maneira rápida. E o lockdown? Ele vai se dar quando? quando a coisa sair do controle, cara. Não tem como a gente fazer lockdown sem ter todos esses indicadores. É, UTI é, qual a capacidade de você atender a UTI Em números absolutos e relativos Não adianta nada você ter 50% da UTI livre Mas você tem duas, é, dois leitos de UTI na cidade Um deles pode ser Nossa, dois leitos de UTI É a realidade de muitos municípios do Brasil É só ter dois leitos de UTI Geralmente as pessoas saem desse município E vão é. para outro Então, você tem que entender A região tem quantos leitos de UTI? Absolutos e relativos 50%, 50 leitos de UTI Tem que entender isso Segundo tem como a gente aumentar a nossa capacidade de testar? Tem. Então, vamos aumentar. Se a gente não tem, vamos dar uma segurada no, na flexibilização para a gente conseguir mapear as pessoas que têm que ser isoladas. Porque não adianta de fazer isolamento vertical se a gente não sabe nem quem tem o um problema. Só se isola quando você sabe quem tem o um problema. Se você não sabe quem tem o um problema, você deveria isolar todo mundo. Mas a gente não entende. Esse lockdown ele serve justamente por conta da falta de possibilidade de você saber quem está com vírus e quem não está. Se você consegue trancar as pessoas em casa por muito tempo, elas só vão sair de casa se tiver com vírus, que é para ir para o hospital. Uhum. Então, você, se ela passa, por exemplo, mais do que 15 dias em casa e não tem sintoma nenhum, é, é, já é um sinal ali de que ela não está com vírus ou pelo menos se curou, né? É, o anticorpo, que não tem muito uma cura, mas ela conseguiu combater o vírus dentro do corpo dela. E é por isso que foi uma crítica que eu fiz a vários governos que tentaram instituir um lockdown de cinco dias, que não faz sentido algum porque se você trava o cara cinco dias, nos outros nove que ele tem aí, é, com
0: o vírus no corpo e incubação, passando para todo mundo. Então é um lockdown escroto,
1: desculpa
0: lá. É, e até pelo seu discurso aí, também fazer um lockdown de 20 dias sem o mapeamento, sem os dados na mão, não vai adiantar de nada. Porque como que eu vou saber é, se está precisando de uma UTI, se está precisando de, de um respirador, se não faz um mapeamento é, entre, entre a cidade? Então. É, esse esse seu discurso é claro, é pegar e pegar os dados. E por que que... Seja bem rápido na, na resposta, só para a gente ir para outros assuntos, mas a gente sabe que a política... A gente tem pessoas que estão dentro da política estudando por que que o, o, o setor é, político, o setor go governamental... Não faz isso de mapear que é o mínimo, de pegar dados que é o mínimo. Bem, bem rápido. Por que, que não tem essa eficiência nos dados? Primeiro de tudo é a falta de competência.
1: Tem muita incompetência em governos estaduais municipais por aí. Principalmente nos municipais. Mas tem gente que faz. Tem gente que dá o exemplo. O Estado, por exemplo, que faz isso muito bem é o Rio Grande do Sul, que, é, que conseguiu fazer uma coisa muito legal, que é um portal da transparência do coronavírus e um portal de mapeamento do coronavírus. Eu tenho certeza que é o Estado hoje que consegue atuar melhor nessa linha de frente do combate ao, à pandemia e, principalmente, é, salvando muitas vidas por conta disso. Vão morrer pessoas, é inevitável. Tem pessoas que não conseguem se recuperar mesmo dentro de um, de um leito, como eu falei. Mas que eu tenho certeza que, mesmo que sofra muito nesse primeiro momento, vai conseguir se recuperar.
0: Show. Vamos para outro assunto rapidamente, gente. Para quem não sabe, o João foi o denunciante da compra superfaturada dos Gel aqui na prefeitura de São Gonçalo. É, João, eu vi que pelas suas redes que você fez isso lendo o diário oficial da cidade e você ajudou a, a cidade de, de, de uma forma. Qual outra forma você indicaria para um jovem que quer ajudar a cidade?
1: Tem, tem vários tipos de ajudas que um jovem pode fazer. Vou dar um exemplo aí. O seu exemplo, cara. O jovem não precisa estar na política para ajudar uma cidade. Ele ser é um empreendedor, ele vai estar ajudando muito a cidade dele, principalmente se o empreendimento dele conseguir crescer na cidade dele. Vou, te dar, eu vou usar você como exemplo. Se você a gente consegue te dar o suporte para você crescer aqui na nossa cidade, você vai estar ajudando muito, cara. Porque você poderia fazer isso em qualquer outro lugar do mundo, se você tiver a condição. Se te derem essa condição, que é o que muito país faz, muito estado faz. Paraná, por exemplo, recruta muita gente de outros estados para empreender lá, para fazer seus negócios lá. Então, você não precisa estar na política para ajudar. Agora, se você quer ajudar na política, como eu faço, eu recomendo que você, principalmente, estude muito sobre o setor público. É uma coisa muito diferente do que a gente está acostumado a, a ver. E tem muita gente disposta a ensinar, vídeo-aulas, cursos e tudo mais. E você tem que ser teimoso, cara. Primeiro, uhum. humilde, humilde e teimoso. Eu, quando eu descubro uma coisa, eu demoro muito para dar voz àquela coisa. Por quê? Eu faço uma apuração muito grande. Se eu vou estar tá falando uma besteira, se eu vou estar tá cometendo uma injustiça. Porque eu posso ali, cara, na política, gente, não tem só ladrão e que toda irregularidade que a gente acha é corrupção. Tem muita coisa que acontece de irregularidade que acontece por erro, por N erros podem acontecer. Muitos são corrupção, obviamente, mas tem muitos erros que podem acontecer. Então, sempre que eu faço uma denúncia, faço uma denúncia e de uma suposta irregularidade e encaminho os órgãos de controle primeiro. Porque a imprensa ela tem que dar voz ao problema quando os órgãos de controle não estão conseguindo dar conta. Então, sempre faço contato com o Ministério Público e Ministério Público, e Tribunal de Contas. Então, se você tem a humildade de conseguir trabalhar com os órgãos de controle, como é o meu caso, fiscalização pública, é, e teimosia para ficar tentando achar, cara. É que você tem que tentar achar, cara. Tentar. Eu, o pessoal está ventilando isso, está acontecendo isso, vou ver quanto está custando. Por aquela ali, a prefeitura está trabalhando ali, vou ver quanto está custando aquele aluguel, se é o prédio da prefeitura. E você também pode não trabalhar na parte de fiscalização, como é o trabalho, você pode trabalhar em outro caso. Você pode, por exemplo, dar voz e iluminar né, os dados da cidade, é, mostrar para as pessoas uma comunicação sobre a cidade. Mostrar, por exemplo, como a cidade está tentando combater o coronavírus, se a cidade está indo bem, se está indo mal. Isso é um trabalho de fiscalização, isso é um trabalho de análise, de política pública. Você pode também ajudar a cidade, é, fazendo com que a população tenha mais contato com o poder público. Como isso? Você pode se movimentar, cara. Organizar as pessoas a irem nas câmaras municipais, é, pressionar para que vereadores consigam flexibilizar os horários das reuniões da Câmara, então você tem que entender qual é, como que você já faz é, diariamente. O que você já faz. Agora você aplica isso para política. Isso é fácil, mas exercício é fácil, não. Mas quando você começar a tentar, você vai errar e vai ver, nossa, isso aqui eu tentei fazer e ficou muito bom. Vou continuar fazendo. Foi o que eu fiz. Eu já tentei <risos> elaborar parecer de saúde, de estudar. Cara, não combinava comigo. Não, não, me senti, não me sentia atraído por aquilo. O que, que eu passei a fazer? Gente, sou humilde. Vou pegar um cara que é muito bom nisso, vou trazer para ele me ensinar e determinado assunto eu vou querer opinar. Como foi o caso de lockdown, que eu contactei várias pessoas. Agora, se eu quiser hoje falar de... pô, de... erisipela, que é uma doença de pele que dá em pessoas encamadas. Eu não sei nada, cara. Então <risos> eu não vou falar, cara. Vou deixar outra pessoa falar. E se você sabe que você pode ajudar o poder público com o combate erisipela, fale. Fale vale não só para ajudar o poder público, mas para dar informação para a família do doente que está com essa doença, que não sabe como resolver, não sabe onde ir, não sabe como é o tratamento. Então, você tem que informar as pessoas. A política, de tá. informação, ela não é eficiente de forma alguma.
0: E tudo que você falou agora, eu compactuo, foi uma coisa que eu aprendi esse ano, vendendo papel higiênico aí, três coisas, é, perder a vergonha, Sair. Se você tem alguma ideia, perca a vergonha. A segunda foi essa teimosia que você falou, que eu chamo de constância. Então, se você tem uma ideia, bate nela, vai, vai, vai indo, vai indo, que, que vai se realizar. Se você tiver constância, vai acontecer. E a terceira é força de vontade, é fazer. Fazer, fazer, fazer e fazer, fazer. Independente do, do resultado, se é algo que você está tá querendo, faz, faz, que... Que consegue, cara, para a gente ter ir chegando já perto do fim, são duas perguntas que eu vou fazer: como inserir o jovem na política? O que fazer para inserir o jovem, aquele jovem? A gente eu tenho alguns dados aqui. Eu vou ler rapidinho: que é nós jovens somos é, um terço do, do eleitorado brasileiro, somos 45 milhões. No eleitorado brasileiro As maiores manifestações públicas Foram feitas por jovens direta já, junho de 2013 E a educação A passeata da educação mais recente Também foi feita pelo jovem Um artigo da Istué também diz Que o jovem forma opinião dentro da família Então nós somos formadores de opinião Dos nossos familiares é, A maioria das discussões virtuais é Sobre política São travadas pelos jovens e, 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 diversos outros, e diversos outros indicadores estão falando do jovem. E como que a gente olha, a gente vê esse resultado, somos 45 milhões de eleitorado, e a gente olha para uma pra uma alergia, e a gente vê poucos jovens. A gente olha para um, um, uma Câmara de Deputados e a gente vê poucos jovens. Como inserir esse jovem na política? Beleza. Assim... Eu considero isso
1: uma tarefa dificílima. Só não acho que seria mais difícil que inserir mulher na política. Que ali eu vejo que, de perto, o que é difícil. Mas, assim, a maior dificuldade que um jovem sempre vai enfrentar é o seguinte, por que você é tão jovem que entrar nessa coisa aí? Então, eu considero que o problema não está na juventude em si. Mas no que a juventude se arrisca a fazer? Que, no caso, no caso da pergunta, se arrisca a fazer política. Ninguém, por exemplo... É, critica um jovem por tentar ser ator e atriz que É verdade. normal Um jovem tentar ser ator e atriz Ninguém critica um jovem por tentar ser jogador de futebol Mas um jovem dificilmente, é, Facilmente ele é criticado por tentar Na política, por quê? A política é um ambiente que pessoas Passam anos lá E com uma imagem muito ruim perante a população Você não tem a nobreza de você ser político E quando você é jovem as pessoas sempre falam Nossa, você podia mais né? Pô, vai se enfiar lá naquele meio e tudo mais então, a gente tem que identificar a raiz do problema. A raiz do problema está em ser jovem? Está em ser jovem porque você tem sempre uma dificuldade de ser ouvido quando você é jovem, principalmente em assuntos sérios, que é o caso de política. Mas também está na atividade que você está exercendo. Um jovem cientista, porra, ele não é muito respeito das pessoas. Quando um jovem se arrisca de fazer política, vai ter muito descrédito. Então, eu, eu, tem duas coisas que eu sempre aconselho. Primeiro de tudo, você não pode é, atuar como um jovem puro e simplesmente um jovem inconsequente. tem que entender que as pessoas que vão votar em você, vai ter que se identificar com você, mas você não vai ser eleito se só os é jovens votarem em você. Estou é, falando aí no caso de jovens que querem ser políticos. Uhum. Você tem que entender que você ser jovem, não necessariamente você vai só falar coisas de jovens. Lembre-se, uma mãe provavelmente ela é mãe de um jovem. Então, ela tem muitas aflições que estão relacionadas com a juventude e a gente não pode tratar essas pessoas como a, gente trata, é, como a gente conversa, por exemplo. Eu não vou conversar com uma mãe de família. Por quê? Porque ela tem problemas diferentes, ela tem uma forma de se comunicar diferente, mas do que é isso? Ela precisa ser muito mais ouvida do que ela tem que escutar. Então, a, a, o jovem ele peca muito, eu vejo muitos jovens pecando, porque os jovens querem falar muito. Cara. Querem falar, é, é isso, certo é isso, certo é aquilo. E escutam muito pouco. Então, o, o professor mais experiente fala, cara, como esse cara tem tanta resposta e pouca dúvida, não né? sou um pouco arrogante, enquanto ele vai se afastar de você por causa disso. Então, os jovens têm que desenvolver uma arte muito interessante, a arte de ouvir, cara. que eu, inclusive, tinha muito problema com isso. Por eu um cara que buscava muita informação, achava que eu sempre tinha razão. Mas eu vi que não era bem assim. E a gente tem que saber tratar as pessoas, cara, com muito respeito. Elas vão ser, a maioria das vezes, os mais velhos vão ter pensamentos muito diferentes do nosso. Principalmente que cresceu num mundo muito mais moderno do que o deles. isso é um problema? Não, cara. As pessoas não têm culpa de pensar diferente da gente. Se a gente não consegue convencer as pessoas pelo argumento, errados somos nós. A gente não foi convincente o suficiente. Claro que são, tem pessoas que defendem absurdos. Que não tem como a gente lidar. Mas as pessoas são a minoria. Não é, é pode levar as pessoas com a maioria. Então, a gente não pode se afastar de todo mundo. Cara. Esse é o principal ponto. Como jovem entrar tá na política, não pode se afastar de todo mundo. Porque, principalmente, quando entrar na política, ele tem que ter vontade. Ele tendo vontade, ele vai se jogar. E o ambiente hostil a ele vai ter que ser revertido dessa maneira, como eu estou falando. O ambiente vai passar a ser mais amigável. Como é o meu caso. As pessoas já me veem como uma pessoa que pode falar, é, sendo jovem ou não. Mas muitas pessoas ainda me veem como uma pessoa que não deve falar. Como que eu combato as pessoas que vêm que, ah, você já não deve falar? Cara, eu ignoro. E quando essa pessoa me desqualifica... Eu mostro, cara, você está sendo extremamente ignorante. Você está sendo um cara idiota que não quer deixar eu falar para você, jovem, mas a gente prova que no auge da sua experiência você está cometendo um erro, cara. Isso não é nada contra você, é contra a sua ideia. Então, a gente tem que começar a entender, principalmente esse gatilho. Quando a gente entende que a gente é jovem, mas a gente está muito mais preparado para ouvir do que para falar, acho que as pessoas começam a dar mais credibilidade para gente. A gente fala pouco e escuta mais. Então, quando a gente fala, a gente tende a acertar mais. E, principalmente, quando a gente está disposto a falar, está muito bem qualificado. Por quê? Qualquer rinho nosso, vão sentar em cima. Então, as três coisas. Escuta, é, estudo e coragem. Se você não tiver coragem, essas duas primeiras coisas que você tanto escutou para aprender, estudou para aprender, você não vai ter coragem para falar.
0: Perfeito, perfeito. É tudo que eu penso também, essa questão de, de mostrar resultado, de parar para ouvir, ouvir também, não só ouvir qualquer pessoa, mas ouvir aquela pessoa que vai estar ali, a disposta a passar alguma coisa para você. Então, é isso. João, foi um prazer, passou rápido, já foram várias horas, vários minutos de conversa, e eu queria, para a gente encerrar, para você deixar uma mensagem aí para o pessoal. E falando quem quer ingressar na política é, Ou ingressar em qualquer outra outra área Falando um pouquinho aí é, Se despedindo do pessoal Então, o principal recado que eu queria deixar Para quem ouviu a gente É que assim, tanto a política
1: Quanto qualquer outro tipo de trabalho É uma coisa que vai demandar muito do seu esforço E por que isso? Porque quando você faz uma coisa que você gosta Você se entrega para ela E eu não influencio ninguém, gente a, Por exemplo, prestar concurso com curso para médico prestar concurso para doutor, para advogado, nada disso. Porque cada um tem que fazer o que quiser. E dentro daquilo que ela vai fazer, geralmente ela vai estar muito bem, porque ela vai estar fazendo o melhor. Então, se você quer entrar na política para ser uma pessoa que vai ganhar a vida na política, você entra no lugar errado. Cara. A política, ao contrário do que muitas pessoas falam, não é o lugar com os melhores salários do mundo. A iniciativa privada para pessoas qualificadas que estudam muito, paga muito melhor do que a política... A política hoje ela consegue pagar muito bem pessoas que são muito mal, muito mal formadas. Então, que tem na política ali uma válvula de escape para ganhar bem. Mas, se você é uma pessoa, por exemplo, que, assim como eu, como o Eron, acaba por ter a oportunidade de estudar, de ingressar num curso de ensino superior e numa faculdade pública, a política ela não vai te deixar muito mais rico do que te deixaria ele se ser é privado ou um concurso público, por exemplo. Mas a política ela vai te dar te a chance de botar seu nome marcado na história que eu vejo isso nas pessoas que me cercam, principalmente. Renan Ferreirinha, Tabata Amaral, Felipe Rigoni. Então, se você quer, entrar, se você quer deixar seu nome marcado na história, como alguém que conseguiu usar a máquina pública para mudar a vida de muitas pessoas, a política é o seu lugar. É o único? Não. Mas provavelmente é o que você mais vai ter facilidade para conseguir isso. É fácil? Não. É muito difícil. E é muito difícil. Quando você vê uma pessoa sendo eleita, é uma tarefa muito árdua. E eu sei, muita gente é eleita, com caixa 2, irregularidades e tudo mais, e não vai jus ao mandato. Mas é, eu posso te dar uma garantia. Qualquer pessoa que foi eleita não tem facilidade para chegar lá, não. Ralou muito, mesmo que sejam verdadeiros canários. Então, primeiro é saber que não vai ter facilidade nisso, vai ser uma coisa muito difícil. E segundo, você vai estar lá para marcar seu nome na história. Você vai ganhar um bom salário? Vai ser bem remunerado? Provavelmente. O que também é justo. O que não é justo é você ser bem remunerado e ser um cara que não faz nada, um verdadeiro vagabundo que usa a máquina pública para poder, né, a vantagem própria. E essas pessoas podem ter certeza, elas vão ter seu nome muito bem guardado
0: nos livros de história. Show, João. Só um, um joguinho para a gente terminar aí. Eu vou falar três palavras e o que vier na sua cabeça você fala aí para a gente estar tá encerrando. É todo jovem, todo jovem. Tem que ter coragem.
1: Todo jovem tem que ter coragem. A gente já é muito desencorajado por todo mundo. Se a gente não tiver coragem de fazer as coisas, aí mesmo que vão montar em cima da gente. E coragem, sem escuta, estudo, não serve de nada. A gente vai, principalmente, descredibilizar a luta de vários jovens que estão ralando muito para ganhar essa credibilidade para a gente.
0: Eu sou... Eu sou
1: esforçado. Eu diria que eu sou muito esforçado. É, muitas pessoas tentam falar que eu sou um cara inteligente, tá, não sei quê, mas eu diria que quando eu pego uma coisa para fazer, eu mergulho muito nela e tento fazer meu melhor. Então, meu esforço é o que acaba por ser meu diferencial aí. O mundo... O mundo precisa, gente, de muito amor. E amor não significa que você tem que ser um complacente com qualquer barbaridade. Mas significa que quando uma pessoa precisa de ajuda, a gente tem que botar o amor na frente de tudo isso da distância entre a pessoa que precisa de ajuda e você. Porque a gente ama, cara. É normal do ser humano. A gente tem uma, essa questão do amor. Mas o mundo está tão complicado, está tão difícil de viver, que a gente se resguarda na nossa individualidade. A gente acha que vamos resolver o nosso problema e deixar o dos outros para lá, com medo de se frustrar, de ajudar uma pessoa e não conseguir ter vantagem
0: ali. A gente não tem que pensar assim, a gente tem que pensar que a gente precisa amar. Show. João, muito obrigado. Passa suas redes aqui pro pessoal, para quem quiser saber, procurar. Passa aí que a galera tá ouvindo. Beleza. O meu
1: Instagram é arroba JoãoPiresX. Já tentei o João Pires, mas não consegui, tem que botar esse X no final aí. Meu Facebook é João Vitor Pires. E eu também tenho um Twitter lá que eu posto um pouco, mas estou sempre lá, todo dia, pelo menos, um post. É João Pires RJ.
0: Valeu, João. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, amigo. Obrigadão.